0: Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Äh, heute Folge 2 zum Thema GmbH, nachdem wir letzte Woche die Vorteile erläutert haben zum Thema GmbH. Jetzt die Nachteile. Solltest du also noch nicht die Folge der letzten Woche gehört haben, die bitte an dich erstmal diese hören, weil die heutige quasi eine, eine Art Fortsetzung ist und die von der, von der logischen Denkweise besser passt. Johannes, willkommen erstmal an dich.
2: Ja, willkommen lieber Maurice, willkommen liebe Zuhörer. Äh, ja, also ich würde sagen, ist egal, welche Folge du anhörst, in welcher Reihenfolge. Ne? Wenn du erst Lust auf die Nachteile einer GmbH hast, dann kannst du diese Folge auch zuerst anhören.
1: Fällt mir also wieder in den Rücken, schön?
2: <lacht> ja, das kommt ja nicht so oft vor.
0: Ja.
1: Gut, na, dann, dann starten wir mit einem Nachteil. Ich überlege gerade mal... Ähm nee, hau du mal den Ersten raus. Ich wollte ja eigentlich
2: auch jetzt dir den Ball äh, zuspielen. Ja, was aus deiner Sicht denn
1: ein Nachteil der GmbH ist? Na, ist zu spät. Du kannst ja nicht auf eine Frage mit einer Gegenfrage <lacht> antworten. <lacht> Na, kann ich schon, siehst du ja.
0: <lacht>
2: okay. <lacht> okay, also äh, ein Nachteil ist natürlich für viele, obwohl es kein Nachteil sein muss, das hohe Mindeststammkapital, äh, hoch in Anführungszeichen, äh, wir wissen ja mittlerweile, dass du die GmbH, wenn du die gründen magst, äh, 25.000 Euro Mindeststammkapital benötigt. Der Vorteil, du musst bei der Eintragung äh, zum, zum Anfang nur die Hälfte in bar bringen, äh, das reicht komplett aus. Das muss aufs Geschäftskonto einbezahlt worden sein und das musst du dann ja auch äh, dem Notar nachweisen. Und dieses Stammkapital, das macht ja die GmbH-Gesellschaft mit beschrän beschränkter Haftung aus, dient ja zum Schutz der Gläubiger vor einer zu geringen Haftungsmasse. Deswegen sind halt diese 25.000 vorgeschrieben. Und es macht auch keinen Unterschied, ob du jetzt äh, nur die Hälfte bringst. Ähm, du bist in, in der Haftung eben mit der mit dem vollen Mindeststammkapital in Höhe von 25.000 Euro. Solange die andere Hälfte nicht einbezahlt ist, haftest du für die Differenz persönlich als Gesellschafter für diese Summe. Also du umgehst damit keinerlei Haftungsrisiken. Der einzige Vorteil besteht natürlich darin, dass du halt liquiditätsmäßig erstmal nur 12.500 Euro brauchst. Da aber auch gleich der Hinweis, das macht nur dann Sinn, wenn du auch nicht mehr Geld im ersten Schritt für deine GmbH brauchst. Wenn du sowieso Geld für deine GmbH brauchst, damit der Betrieb ins Laufen kommt, dann kannst du natürlich auch gleich 25.000 Euro Stammkapital einbezahlen, weil dieses Geld, auch hier ganz wichtig, das liegt nicht auf einem separaten Konto und, und du darfst es nicht anrühren, sondern dieses Geld steht dir in der GmbH frei zur Verfügung. Du kannst also diese 25.000 Stammkapital verwenden, um Anlagevermögen, Umlaufvermögen, was auch immer in der GmbH du treibst, anzuschaffen. Ja, also das ist ja oftmals so ein Irrglaube, dass dieses Geld irgendwo bereitstehen muss. Das muss es nicht.
1: Ja, es war, waren genau die zwei Punkte, die, äh die ich immer gedacht habe. Punkt Nummer eins, äh, diese Kohle muss auf irgendeine Art von Kautionskonto, ja, ähm, äh, wo sie dann einfach nur liegen. Und, und dann wäre der Punkt für mich wirklich äh, ähm, ähm, relevant jetzt hier, dass man einen hohe, äh, ein hohen Kapitalbedarf erstmal hat. Ähm, jetzt, wo ich begriffen habe, ey, das ist ja eigentlich nur, eine Buchung auf, einen, auf ein separates Konto, nämlich auf das Geschäftskonto und dann, danach kannst du damit aktiv werden, muss ich sagen, ähm, ja, weiß ich nicht, also 12.500 Euro für eine neue Geschäftsidee zu investieren, ich meine, wir leben ja in, in einer Welt, wo es ja tatsächlich möglich ist, auch Geschäftsideen zu verwirklichen, wo man wo man keine 1.000 Euro Grundkapital braucht, ja, irgendwie ein Online-Produkt, ein digitales Online-Produkt zu schaffen oder was es nicht alles gibt, ja, für Möglichkeiten heutzutage. Aber grundsätzlich muss ich sagen, also, wenn dir deine neue Geschäftsidee nicht mal 12.500 Euro wert ist, dann würde ich fast sagen, lass es. Ja,
2: ich sage ja, oft kommt
1: dieser Irrglaube halt auch dadurch, dass dieses Geld in Anführungszeichen
2: irgendwo liegen muss. Ja, und dann wäre es halt... in. Ja, würde es brach liegen, dann wäre das wirklich ein, ein Grund zu sagen, ich bringe hier nur die Hälfte. Aber so, wenn das Geld sowieso da ist und ich in der GmbH ja Geld brauche, dann kann ich durchaus die 25.000 vollbringen. Wir haben es auch oft, Ja, gerade wenn man eine Holding gründet und, und dann gründet man gleich die, die Tochtergesellschaft, da habe ich dann den Vorteil, dass ich auch keine 50.000 Euro brauche, weil ich kann dann sagen okay ich gründe sogar die Holding erstmal nur mit der Hälfte bringe aber 25.000 ja oder gründe in dem Fall voll mit 25.000 und setze dann zu meiner neuen GmbH 12.500 von diesen 25.000 ein ich könnte theoretisch fast eine zweite Tochter GmbH mit diesen 25.000 Euro gründen das reicht halt nicht ganz weil ich ja auch noch ein paar Kosten habe gerade die Gründungskosten aber theoretisch äh, schaffe ich es fast mit 30.000 Euro, sage ich jetzt mal drei GmbHs, Holding und zwei Töchtern zu gründen. Das funktioniert. Da spielt nicht immer jeder Notar mit, äh, aber in der Regel äh, funktioniert das mit vorhergehender Absprache. Und da ist es dann wirklich sinnvoll, ja, äh, dass du vielleicht jetzt nicht 75.000 Euro brauchst, um jede GmbH hier voll mit 25.000 Euro zu gründen. Und ja, die Funktion ja auch der Holding äh, nicht ist, dass da irgendwelches Geld benötigt wird, über die, über die Beteiligung hinaus.
1: Mhm.
2: Also Und da kann ich dann, ich, dann dann ich dann auch gelernt, ja. In der Summe halt wirklich Sinn machen, ja, weil sonst kannst du sehr schnell, ich sag mal, auf 100.000 oder noch mehr äh, Stammkapital kommen, wenn du es jedes Mal voll einbezahlen willst.
1: Mhm. Mhm. Und welcher Aufwand fällt mir ähm, ein? Jetzt habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Also ich würde schon sagen, dass der bürokratische Aufwand schon recht hoch ist, äh, äh, insgesamt, den, den es so gibt. Also sich erstmal mit der Thematik auseinandersetzen, äh, dann zum Notar. Äh, was gibt es noch? Dann kommen irgendwelche Schreiben vom Notar. Ähm, Amtsgericht-Eintrag, äh, Handelsregister-Eintrag, äh, äh, tot -Eintrag, ähm, ähm, steuerliche Anmeldung-Eintrag <lacht> und so weiter. Also es ist schon, ist schon ein anderer Aufwand, oder? Ja, da hast du jetzt schon sehr viel genannt, was tatsächlich
2: ein Nachteil der GmbH ist. Es erfordert eine aufwendige Gründung. Also wenn ich jetzt nur mal die Gründung betrachte, viele Existenzgründer, also schrecken davor zurück, ne, weil die halt loslegen wollen. Die wollen loslegen, ja, die haben ein Produkt oder äh, eine Internetseite, äh, ja, und, und wollen loslegen und nicht noch lang irgendwelche rechtlichen Dinge gründen, wo sie dann noch ewig warten wollen oder müssen. Äh, von daher äh, im Vergleich zum Einzelunternehmer ist es halt eben eine Kapitalgesellschaft, ja, und, und da sind wesentlichere, umfangreiche Gründungsformalitäten notwendig, Du hast ja jetzt schon einige aufgezählt. Ja, das fängt ja schon an mit ausführlichen Gründungsunterlagen. Ja, du brauchst manchmal, nicht immer, einen Gründungsplan. Ja, dann brauchst du je nach Gesellschaftsstrukturen individuell angepassten GmbH-Gesellschaftsvertrag. Ja, das ist nachher natürlich wieder sehr individuell. Da reicht manchmal ein Muster in Anführungszeichen. Die notariellen Beurkundungsschritte müssen gemacht werden. Ja, wie du gesagt hast, die Gewerbeanmeldung. Äh, auch hier oftmals wird es verwechselt oder in einen Topf geworfen. Es gibt einmal die Gewerbeanmeldung, die bei dir, bei deiner Stadt oder Gemeinde stattfindet. Und dann gibt es noch die steuerliche Anmeldung. Ja, also das sind zwei unterschiedliche Dinge. Einmal halt die Gewerbeanmeldung für die Gewerbesteuer und die steuerliche Anmeldung äh, für alles andere, wie Körperschaftssteuer, aber auch die Umsatzsteuer, Lohnsteuer, also alle Steuerarten, die in der GmbH neben der Gewerbesteuer anfallen, müssen halt in der steuerlichen Anmeldung erklärt äh, werden. Und natürlich äh, oftmals in Deutschland nach wie vor äh, wirklich sehr langwierig, dass deine GmbH im Handelsregister eingetragen wird. Ähm, je nachdem, ja, was für ein Handelsregister es ist, äh, dauert es wirklich noch, ja, zwischen zwei und äh, manchmal auch zwölf Wochen. Ja, manchmal auch abhängig von Urlaub, Krankheiten, ja, also von ganz normalen äh, Dingen, die halt äh, bei so einer Behörde äh, auch passieren können. Und du hast natürlich einen wesentlich höheren, äh, ich glaube, du hast es auch schon gesagt, Beratungsbedarf. Ja, es ist ja nicht damit getan, äh, dass du die GmbH gründest, sondern du brauchst auf jeden Fall im ersten Schritt eine Beratung. Äh, hängt natürlich auch damit zusammen, wo kommst du her? Kommst du jetzt aus dem Angestelltenverhältnis? Bist du schon Unternehmer und halt bisher in einer, andere, in einer anderen Rechtsform? Äh, und dementsprechend äh, aufwendig ist natürlich auch so eine Beratung, was es denn heißt, eine GmbH zu haben, ne? eine juristische Person. Die hat nichts mit dir als Gesellschafter zu tun, äh, und, und das ist halt, äh, je nach Umfang kann das extrem aufwendig sein. Du brauchst äh, eventuell eine anwaltliche Gründungsberatung, ja, auch wo die, die Verträge, der Geschäftsführervertrag, der Gesellschaftsvertrag, alles vom Anwalt aufgesetzt wird, äh, gerade wenn man mehrere Gesellschafter und Geschäftsführer ist. Es muss so einfache Dinge wie der Firmenname gecheckt werden, ja, weil äh, nicht jeder Name äh, ist erstens erlaubt, und zweitens gibt es eben äh, vielleicht in deiner Region ähnliche Namen oder sogar den gleichen Namen. Ja, es darf nicht zu Verwechslungsgefahren führen. Äh, das ist ja so ein Ding, das dient ja auch dem Schutz deines Kunden. Ja, dass der äh, nicht äh, einfach eine andere Firma äh, sucht und, und dann sieht, oh, der Firma geht es ja blendend, äh, aber er hat eigentlich mit dir <lacht> Geschäftskontakt, die zufällig genauso heißt. Und dir würde es jetzt nicht blenden gehen. Also all das und, und so wie du auch gesagt hast, Notartermin. Du brauchst einen Notartermin. Das heißt, du musst allein schon mal Terminabstimmung. Wenn du alleine bist, dann geht es meistens noch. Dann bist du nur auf den Notar angewiesen. Seid ihr mehrere Gesellschafter, dann ist das manchmal gar nicht so einfach. Die Geschäftskontoeröffnung, auch die Banken sind da ja, sehr restriktiv. Du kannst nicht einfach zu deiner Bank und jetzt machen wir mal ein GmbH-Konto. Die brauchen auch dementsprechende Unterlagen. Erst dann wird das Konto eröffnet. Erst dann kannst du dann dein Mindeststammkapital einbezahlen. Und dann musst du mit dieser Einzahlung, mit diesem Nachweis ja wieder zum Notar, in Anführungszeichen, also nicht physisch, aber du musst es am Notar mitteilen, dass jetzt die Einzahlung erfolgt ist. Der prüft es und kann ja dann erst die Eintragung ins Handelsregister anstoßen. Also du merkst schon, dass das sind sehr viele Dinge, äh, bevor es überhaupt losgeht, zu erledigen. Äh, ich sage mal, steuerlich gibt es da noch so äh, schöne Dinge wie eine Erstellung der Eröffnungsbilanz. Äh, da haben wir ländlich oft den Vorteil, dass wir darauf verzichten. <lacht> in, in Großstädten, ja Berlin, äh, München, Hamburg, äh, da verzichten hier äh, die Finanzämter in aller Regel nicht darauf. Die wollen die Eröffnungsbilanz ähm, das ist nicht äh, viel zu machen, aber es hat trotzdem zu tun, ja, weil da steht ja nicht viel. Du hast dein Kapital einbezahlt äh, ja, und auf deinem Bankkonto stehen 25.000 Euro und auf der anderen Seite steht das Kapital. Ne? Das ist die Eröffnungsbilanz im einfachsten Falle.
1: Ja, das war ja der Punkt, wo ich ausgerastet bin dieses Jahr schon. Ähm, äh, wir hatten ja ähm, meine, meine eine neue GmbH gegründet. Äh, ich weiß noch, ich war irgendwann im Dezember beim beim Notar und meinte: Naja, bitte zum 1.1. das Ding gründen. Ich bin dann, glaube ich, war denn, ich bin irgendwie in Urlaub geflogen oder war für vier Wochen weg oder sowas und bin dann im Dezember schon losgeflogen. Deswegen wollte ich noch zum Notar, damit die neue, die wichtigste Stunde GmbH ab 1.1. eben gegründet ist. Und aus irgendeinem Umstand wollte jetzt das Finanzamt ja dann, weil ich im Grunde im Dezember schon beim Notar war, also, Eröffnungsbilanz äh, im, im, äh, dann eben im, im, im Dezember haben und dann eben auch einen Jahresabschluss. Und, äh, und, und dann musste ich wieder ganz viel Geld an meinen lieben Steuerberater überweisen, ähm, ähm, damit das alles erledigt wird. Ja, genau. Also,
2: das ist, ne also du hast nicht nur, klar, du hattest einen Notartermin vorher, auch äh, wurde die GmbH rechtzeitig eingetragen. Das sind halt alles so Dinge, äh, die dementsprechend dann dafür sorgen, dass das Finanzamt hier eine Eröffnungsbilanz will. Auch der Bundesanzeige, auch das ein weiterer Nachteil, in Anführungszeichen auch so eine Behörde, wo jeder Jahresabschluss einer GmbH hinterlegt, wenn es eine Kleinst-GmbH ist oder halt auch veröffentlicht werden muss. Äh, auch das, äh, einfach gesetzliche Vorgabe, da kommst du nicht drum rum. Äh, hast du dann im Jahr 2021 halt einen GmbH-Abschluss, auch wenn es nur ein Tag ist, in Anführungszeichen, dann muss der veröffentlicht werden im Bundesanzeiger. Äh, also auch das ganz klar ein Nachteil, einer der größten Nachteile für viele, die ein erfolgreiches Einzelunternehmen führen. Warum? Weil sie nicht veröffentlichen wollen. Die wollen nicht, dass ein Kunde oder ein Lieferant sieht, wie gut es der Firma geht. Bei der Veröffentlichung ist es so, dass du je nach Größenordnung hast du da Erleichterungen. Da steht in aller Regel nicht der Jahresüberschuss drin. Aber da könnte der Bilanzgewinn drin stehen. Dann kann man daraus schließen, der Firma geht es gut. Man sieht auch die Geldbestände, und, und wenn halt da eine Firma hohe Geldbestände hat, ob das jetzt Kasse, Bank, was auch immer ist, dann unterstellt man grundsätzlich, der Firma geht es gut. Man sieht die Verbindlichkeiten, sind die halt relativ niedrig. Und auch wir hatten tatsächlich schon mal einen Fall bei einer GmbH, der sehr viel China-Geschäft hat, also alles in China einkauft. Und tatsächlich kam der Chinese mit den Unterlagen des Bundesanzeigers und hat so seine Preisverhandlung geführt. Und hat ihm wirklich äh, klipp und klar gemacht, hey, dir geht's doch gut. Ich würde hier äh, aufgrund dessen höhere Preise verlangen. Also diese Gefahr, die kann teilweise bestehen, dass diese Veröffentlichung, weil als Einzelunternehmen musst du nichts veröffentlichen. Ja. Also da, da weiß keiner äh, deiner Lieferanten oder Kunden, äh, wie könnte es der Firma gehen. Wenn du äh, morgen Geschäfte mit einer GmbH machst, dann kannst du vorher in den Bundesanzeiger gehen. Äh, dafür musst du dann bezahlen, ich weiß gar nicht, aktuell 5 Euro äh, vielleicht für eine Bilanz. Und dann kannst du aber das abrufen und dir anschauen.
1: Ich habe das zum Beispiel auch immer im Vertrieb genutzt, ähm, um meine Angebote entsprechend anzupassen. Also, also einfach, wenn ich, wenn ich wusste, okay, pass auf, das ist jetzt ein Unternehmen, was irgendwie 100 Millionen Umsatz macht, dann kann das auch ein bisschen mehr bezahlen als ein Unternehmen, was vielleicht 5 Millionen macht. <lacht> ja, aber meistens sind die dann
2: <lacht> noch knausriger. Ne? Die wollen <lacht> erst recht wenig bezahlen. <lacht> ja, und, und es ist natürlich auch gefährlich, weil du kannst vieles aus den Zahlen, die teilweise veröffentlicht sind, kannst du nicht äh, rauslesen da weißt du viele Hintergründe nicht, du weißt nicht, wie viel der Geschäftsführer verdient äh, überhaupt, ne? wie viele Geschäftsführer sind hier involviert oder wie viel Personal, also je nach Größenordnung, das siehst du nicht, bist du natürlich eine große GmbH, dann stehen auch solche Dinge im Bundesanzeiger, dann ist es halt umfangreicher. Und, und das ist mit Sicherheit für sehr erfolgreiche und auch größere Firmen einen riesigen Nachteil, in die GmbH zu gehen.
0: Mhm. Und
2: was was dann, ja, äh, auch in der Zukunft wird halt vieles äh, bürokratische auf die GmbH zukommen, noch mehr als auf den Einzelunternehmer. Und so ein Beispiel ist das schöne Transparenzregister. Na, seit dem 30.06.2022 äh, muss jede GmbH in Transparenzregister eingetragen sein. Und das ist wieder ne, also der Geschäftsführer der GmbH. Also du hast Pflichten und das gehört... Zu deiner Pflicht, dass du deine GmbH, wenn du mehr als 25 Prozent der Anteile hältst, ins Transparenzregister einträgst. Verdrohen da da hohe. Ich
0: hoffe es. Ich
2: ich weiß es nicht. <lacht> Kann ich dir jetzt so auch nicht beantworten. Aber <lacht> ich würde sagen, äh, du bist eingetragen.
1: Ne, also ja, ich glaube, irgendwas in der Richtung warmer. Ich meine mich zu, dunkel zu entsinnen. Ja,
2: ja also es. Ein anderes Problem, ne? Wenn, sobald du eine GmbH gründest, hast du vielleicht ja auch erlebt, bekommst du sehr viel Post äh, und komische <lacht> Nachrichten, manchmal auch per Fax, ne? wo du dich als GmbH überall eintragen musst und, und dafür halt was bezahlst. Ähm, und das sind... Zu 95 Prozent sind es Betrüger. Mittlerweile auch sehr gut gemacht. Da denkst du wirklich, das kommt von einem offiziellen ja, Verlag oder irgendwo, wo du Anzeigepflicht hast oder sogar vom Bundesanzeiger. Und dann zahlst du oder bestätigst per Fax oftmals oder auch per E-Mail. Und schubtiwups, musst du 750 oder noch mehr Euro bezahlen. Und letztendlich landet das Geld nur auf irgendeinem Konto von irgendwelchen, Ja, es sind ja schon fast Mafias, ja, wie da vorgegangen wird. Ne? Weil jede Veröffentlichung, jede Unternehmensanmeldung wird ja veröffentlicht und, und das wird dementsprechend so durchgegangen, dass jede Neuanmeldung äh, schön mal Post bekommt und bitte überweisen mir doch das Geld. Und es scheint zu funktionieren, weil diese Masche gibt es ja immer noch.
1: Mhm. Ja, ja, also deswegen, ich habe ja selbst den, das Schreiben des Bundesanzeigers zu dir bei WhatsApp geschickt und gefragt, muss ich den Scheiß hier bezahlen? Ja, manchmal wissen wir dann
2: gar nicht, ey, ja, warum will er es nicht bezahlen? Ne? Aber klar, äh, uns ist es auch lieber, du schickst uns mehr und, und fragst nach, äh, weil wir können es vielleicht eher erkennen, ob es ein Betrüger ist oder ob es wirklich der Bundesanzeiger ist, auch vom Betrag her. Äh, es ist beim Transparenzregister genau das Gleiche. Ne? Handelsregister, da kommt ganz viel Schmuh. Äh, da wirklich immer extrem aufpassen. Also im Zweifel etwas nicht bezahlen. Äh, da kommt irgendwann eine Mahnung ne? und, und die Betrüger, die mahnen nicht. Die sch schicken nur ein Schreiben raus, äh, weil das, äh, da entstehen ja für die auch extreme Kosten, die können nicht noch mahnen, das können die organisatorisch gar nicht. Mhm. Aber das war wirklich ne, mal eine Empfehlung von uns, erstmal nicht zu bezahlen, wenn man sich unsicher ist. Ne? Also wenn man uns jetzt nicht fragt oder fragen will oder warum auch immer, nicht gleich irgendwas zu bezahlen, nur weil es sehr bürokratisch äh, ja, und, und richtig aussieht. Mhm. Also die, wo zu Recht ihr Geld bekommen, wie gesagt, die mahnen irgendwann. <lacht> und dann kann ich mir dann immer noch im späteren Fall Gedanken machen.
1: Ne? Ja, okay. Ähm, hast du noch einen weitere, weiteren äh, Nachteil? Ja, also
2: ein weiterer großer Nachteil, für mich eigentlich der größte Nachteil der GmbH ist, dass ich, wenn ich eine GmbH äh, gründe, statt jetzt äh, die klassische Einzelfirma, ich das Wesen der GmbH verstehen muss. Äh, also das, was ich jetzt vorhin gesagt habe, dass der Beratungsbedarf zu Anfang wesentlich höher ist, ist es auch wichtig, dass ich während der GmbH verstehe, was da so läuft. Ne? Dass ich eben als Geschäftsführer angestellt bin, äh, ich selbstständig bin, aber im Angestelltenverhältnis ne? gleichzeitig, weil als Alleingesellschafter GmbH fühle ich mich ja immer als Selbstständiger, so wie vorher auch, nur dass es halt eine GmbH statt ein Einzelunternehmen ist. Aber es findet halt auf allen Ebenen ein Umdenken statt. Ich muss wissen, dass die GmbH für mich wie ein fremder Dritter ist. Ja, und, und, und das ist so die... Ich glaube, so auch der Hauptpunkt, wo viele ja, auch nach und nach äh, immer zweifeln, ne, dass sie halt Dinge vorab beschließen müssen. Ne, du kannst ja nicht irgendwas überweisen von deiner GmbH äh, und, und morgen machst du einen Vertrag, dass du da irgendwas überwiesen hast. Das würdest du mit einem fremden Dritten ja auch nie tun. Es muss alles im Vorhinein beschlossen sein. Ne, ich sage immer, stell dir einfach vor, es wäre ein fremder Dritter. Mit dem redest du doch vorher. Du redest mit dem vorher über eine Gehaltserhöhung ja, und, und machst es nicht einfach und schreibst danach den Vertrag. Deswegen, wenn man sich immer diese Vorstellung vor Augen hat, meine GmbH ist wie ein fremder Betritter zu, zu behandeln, dann ist das einfach. Aber für viele ist es natürlich schwierig, je nachdem, wie lang man auch in der Form des Einzelunternehmens vorher war, da haben diejenigen Vorteil, die vorher gar kein Einzelunternehmer hatten, die direkt in die GmbH gehen, die kennst da nicht anders. Aber der Einzelunternehmer, ich sage jetzt auch mal der typische Handwerker, hat da oftmals Probleme, weil ne, vorher in der Einzelfirma greifst du halt auf dein Konto zu, wie du willst, überweist halt Geld privat. Und bei der GmbH gibt es hier diese Sphärentrennung von privat und nicht privat. Ja, und als Einzelunternehmer gab es das nicht. Da, da war das Konto halt privat und geschäftlich. Das hat ja auch keinen interessiert. Das wird halt dann in der Buchhaltung dementsprechend gebucht. Und das ist so die, ja, auch das, äh, ich sag mal, die Hauptaufgabe eines GmbH-Gesellschafters, Geschäftsführers, sich mit dem Wesen der GmbH zu beschäftigen und sich damit anzufreunden. Und das dauert halt manchmal auch seine Zeit. Und da können aber, ne, das ist dann äh, der Nachteil, viele Dinge passieren, die dann später einem auf die Füße fallen können, weil das Finanzamt sagt, oh nee, hier wurde das ja im Vorfeld nicht vereinbart. Dann wird es letztendlich wie eine verdeckte Gewinnausschüttung behandelt. Äh, ne? Und das ist ja gerade das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja erstens schon während der aktiven Zeit Ausschüttungen vermeiden, grundsätzlich. Und wenn es dann noch eine verdeckte Gewinnausschüttung ist, dann hat es halt steuerlich noch mal mehr äh, negative Konsequenzen.
1: Mhm. Weiterer Nachteil, ja. Äh, was gibt es was gibt's noch? Äh, ich glaube, du hattest noch äh, ähm, in, der, in, der, in der letzten Folge schon auch was in, in, in der Richtung, äh, was ja auch irgendwie ein Vorteil ist, diese beschränkte Haftung, die dann aber gleichzeitig ähm, gar nicht so beschränkt ist, wenn der Geschäftsführer eben entsprechende Feder macht. Ist das nicht auch hier äh, zu nennen? Ja, genau. Also, dass du als Geschäftsführer
2: ne, bist du halt immer in der Pflicht, gewisse Dinge zu erfüllen. Und wenn du das nicht tust als GmbH-Geschäftsführer, dann bist du in die sogenannten Geschäftsführerhaftung. Ja, äh, bei Verstößen, das heißt, er hilft dir die beschränkte Haftung deiner GmbH letztendlich im Zweifel, wenn der Insolvenzverwalter kommt, nichts. Äh, oftmals ne, ist die erste Handlung des Insolvenzverwalters erstmal zu schauen, ob der Geschäftsführer sich irgendwo mit irgendetwas strafbar gemacht hat, weil er dann halt noch mal ganz andere Möglichkeiten hat, äh, sich Geld, ja, Vermögen zu beschaffen was die GmbH ja gar nicht hat. In der GmbH ist es oftmals sehr einfach. Die hat kein Vermögen mehr. So, also was macht der Insolvenzverwalter? Der schaut, hat der Geschäftsführer Vermögen? Hat der Vermögen? Und dann schaut der Insolvenzverwalter, oh, hat er sich irgendwo in der Vergangenheit strafbar gemacht? Ja, und, und das ist natürlich immer äh, die Gefahr äh, bei einer, ich sage jetzt mal wirklich Worst-Case-Insolvenz, dass der Geschäftsführer, ja, noch zivilrechtlich, ja, strafrechtliche Konsequenzen außer einer Geschäftsführerkeit drohen äh, und hier äh, in die Haftung genommen wird. Das fängt schon an, dass du als Geschäftsführer halt dafür zuständig bist, dass eine ordnungsgemäße Buchführung und Bilanzaufstellung ja, äh, gemacht wird. tust äh, äh, du das als Geschäftsführer vernachlässigen, dann bist du da später in der Haftung. Ja, also so einfache Dinge
1: die gehören zu deinen Pflichten. Aber das ist ja jetzt ein, ähm, wahrscheinlich nicht so ein, so ein gängiges, so ein gängiger Vorfall, oder? Weil das ist ja meist dann in Händen der Steuerberatung.
2: Ja, also nicht immer. ne? Also es gibt ja sehr viele GmbHs, die haben eine eigene Abteilung für FIBU, für Lohn. Ne? Also da obliegt die, die Buchhaltung wirklich der GmbH. Du kannst ja auch... Ein, in Bilanzbuchhalter einstellen. Du kannst sogar einen Steuerberater als GmbH einstellen. Also, und, und dann liegt es natürlich dir als Geschäftsführer. Und selbst wenn du einen Steuerberater hast, unterschreibst du ja als Geschäftsführer nachher auch alles. Also du, du musst ja auch offenlegen, dass hier alle Schulden und alle Vermögensgegenstände in der GmbH abgebildet sind. Das ist ein lautes. So Tätigkeiten, die der Geschäftsführer hat, das merkst du manchmal gar nicht großartig, weil du setzt halt eine Unterschrift runter. <lacht> das ist ja oft äh, wie, ich sag mal, wie bei, äh, wie heißt, wie bei den nicht AGBs, ne? aber bei Versicherungsverträgen nehmen wir das wieder als Beispiel. Äh, da hast du ja so viel Kleingedrucktes, was du theoretisch alles lesen solltest. Äh, wer macht das tatsächlich? Wahrscheinlich keiner, aber die Unterschrift setzt du am Ende unter den Vertrag. Und so ist es ja ähnlich, nicht ganz so extrem, aber du hast recht, als Geschäftsführer hast du die größten Risiken, indem du sozusagen die Insolvenz verschleppst. Das heißt, dass du die Insolvenz nicht rechtzeitig anzeigst. Das ist wahrscheinlich das größte Risiko, das du als Geschäftsführer hast. So, wenn du jetzt eine gut laufende GmbH hast, dann bist du aus dem Größten schon aus dem Schneider, weil dir das ja dann auch nicht passiert. Ja, aber ansonsten ist es immer die Gefahr, dass die Insolvenzantrag oder der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt wird. Oftmals wird der Insolvenzantrag ja nicht von dir als Geschäftsführer <lacht> gestellt, ja, sondern halt von einem Lieferanten, der sein Geld nicht bekommt und dann tätig wird ne, mit Befändungs- und so weiter. Und, und dann kommt es zur Insolvenz, meistens ja dann auch das Finanzamt, weil das Finanzamt sein Geld nicht mehr bekommt. Und da wird als erstens geprüft, hast du dich hier schädlich verhalten und die Insolvenz nicht rechtzeitig angezeigt. Es gibt ja zwei Insolvenztatbestände. ist einmal die Überschuldung und einmal die Zahlungsunfähigkeit. Die Zahlungsunfähigkeit ist der einfache Part, weil das merkst du, du kannst plötzlich deine Rechnung nicht mehr bezahlen, äh, dann weißt du, oh, verdammt, jetzt bin ich zahlungsunfähig. Ja? Also wenn du nicht irgendwo einfach, eine es gibt ja immer Verschiebungen, ja, also du musst es dann natürlich schon auch gewissenhaft prüfen, weil manchmal kommt das Geld dann eben später, dann bist du deswegen nur, weil du heute nicht bezahlen kannst, äh, noch nicht zahlungsunfähig. Aber dieser Tatbestand lässt sich halt leichter nachvollziehen als der Tatbestand der Überschuldung da kannst du noch zahlungsfähig sein, ja, weil du vielleicht halt noch irgendwo Geld herbekommen hast, vielleicht auch Privatkredit an die GmbH, aber in der Summe bist du überschuldet. Das heißt, dein Vermögen deckt die Schulden nicht. Und jetzt könnte man denken, das ist einfach, weil du hast ja eine Bilanz ja, und da steht auf der einen Seite dein Vermögen und auf der anderen Seite deine Schulden. Nur steht das Vermögen in der Bilanz nicht zu den realen Werten. Das beste Beispiel, wenn du halt ein Auto hast, dann steht es irgendwann in deiner Bilanz mit einem Euro, weil es abgeschrieben ist. Wenn du es aber morgen verkaufst, dann bekommst du vielleicht noch 20.000 Euro. Diese 20.000 Euro stehen aber nicht in deiner Bilanz. Das sind dann sozusagen die stillen Reserven. Das heißt, du musst als Geschäftsführer prüfen, bin ich tatsächlich überschuldet? Nur weil es in der Bilanz steht, heißt es noch lange nicht, dass du überschuldet bist. Und, und das macht äh, in, in vielen Fällen, wo jetzt natürlich die Firma äh, nicht so gut dasteht, äh, gar nicht so leicht, rechtzeitig den Insolvenzantrag zu stellen. Klingt, äh, klingt auch gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Ja, also auch für uns als Steuerberater gar nicht einfach, äh, weil auch wir äh, dann immer hinweisen, ja, ähm, weil wir können es ja auch nicht sagen, ist dann nicht unsere Aufgabe zu sagen, hey, okay, das Vermögen steht zwar hier in der Bilanz nur mit einer Million, ähm, aber sag mal, lieber Geschäftsführer, ist das jetzt tatsächlich drei Millionen wert? Ja, äh, das musst du als Geschäftsführer dann darlegen, dass das Vermögen halt nicht eine Million ist, sondern vielleicht halt drei Millionen als Beispiel. Ein einfaches Beispiel ist natürlich, wenn du ein, Geschäfts und ein Geschäftsgrundstück in deiner Bilanz hast, und das halt 50 Jahr, Jahre alt ist und, und das steht mit einem sehr niedrigen Wert in der Bilanz und hat natürlich erhebliche stille Reserven. Ja, dann, dann ist es relativ einfach. Ne? Bei größeren äh, Anschaffungen, bei größeren Maschinen, da kannst du das relativ schnell rausbekommen. Aber klar, je umfangreicher die Firma ist, äh, desto aufwendiger ist sowas. Aber ja, hoffen wir, äh, das ist immer nur der Worst Case, aber das ist ja das Problem. Ne? Der, der Geschäftsführer haftet halt eben auch immer nur im Worst-Case. Wenn alles gut geht, äh, dann passiert dem Geschäftsführer nichts. Ja, das passiert ja, gerade
1: eben. eben, ne? Also die, die Haftung ist im Worst-Case. Deswegen ist ja dieser Worst-Case auch sehr, sehr wichtig zu verstehen, wie da zu handeln ist.
2: Ja, und sowas kann sich ewig äh, dann natürlich hinziehen. Also auch wir haben äh, noch einen Geschäftsführer, ich weiß nicht, wie lange der sich hingezogen hat, dass dann tatsächlich der Geschäftsführer hier gerichtlich aus allen äh, freigesprochen wurde und halt nicht äh, privat dann für irgendwelche Schulden aufkommen musste. Ja, also auch hier sieht man, dass das manchmal nicht so einfach ist. Ja, da kannst du dich dann zehn Jahre lang mit den Gerichten streiten. Hast du noch... Das
1: Hast du noch einen weiteren Nachteil? ist irgendwie so negativ, die Folge hier. <lacht> ja, es sind ja auch Nachteile. Ne? Und <lacht> Nachteile
2: betreffen ja das, was wir ja schon gesagt haben. Klar, Gründung und, und Mindset, ne, das betrifft so die GmbH. Aber viele Nachteile einer GmbH betreffen natürlich dich als Geschäftsführer, weil du eben halt so Aufgaben und Pflichten äh, hast, die du erfüllen sollst. Ne? Und dazu gehören halt die ordnungsgemäße ne? Buchführung und Aufstellung der Bilanzen, die Geschäftsführung und Leitung, ja, also du könntest ja auch jetzt, <lacht> sagen wir mal, du bist Geschäftsführer, aber du führst das, dieses Organ gar nicht aus. Äh, wie auch immer das dann aussehen mag, ne, du, du liegst halt auf den Bahamas und, und leidest die Geschäfte nicht. Ne, aber wenn du zum Geschäftsführer bestellt bist, dann äh, solltest du die Geschäfte leiden. Erledigung der Steuerpflichten. Ja, das, <lacht> das siehst du wieder, die Steuer kommt überall. Ne, also auch bei deinen Aufgaben. Klar, Eintragung der GmbH ins Handelsregister. Und... So ein ganz lapidarer Punkt, ne? Einberufung der Gesellschafterversammlung. Äh, die Gesellschafterversammlung ne, musst du sogar einberufen, wenn du ein Mann Gesellschafter bist. Aber natürlich äh, spielt es dann eine Rolle, wenn es halt eben mehrere Gesellschafter sind. Äh, und du glaubst nicht, wie oft es hier zu Schwierigkeiten kommt, ne? weil oftmals auch Gesellschafter untereinander streitsüchtig sind. Äh, da geht es manchmal einfach darum, dass die Gesellschafterversammlung nicht rechtzeitig einberufen wurde. Ja, also da gibt es halt dann äh, Fristen und so weiter. Ne? Das sind alles Dinge, wo du nachher als Geschäftsführer haftbar, ja, also jetzt geht es hier nicht um haftbar in dem Sinne Insolvenz, sondern dass du halt dann äh, zum Schadensersatz verpflichtet bist. Ja? Es gibt also auch andere Gefahren, die du als Geschäftsführer in so einer GmbH hast. Vor allem als Fremdgeschäftsführer. Ja? Da wollen wir jetzt gar nicht davon reden, Fremdgeschäftsführer, ne, also da ist es viel wichtiger, dass du dich wirklich äh, konsequent an deine Aufgaben und Pflichten hältst, weil dann kommen Gesellschafter da und, und äh, die pingen dir ganz schnell an die Füße. Hm. Und was es natürlich auch noch gibt, ne, es gibt ja gewisse Voraussetzungen, dass du überhaupt Geschäftsführer sein darfst. Na, also klar, du, du musst volljährig sein, äh, nur dann kannst du Geschäftsführer sein. Und du darfst natürlich nicht äh, vorsätzlich begangene Straftaten äh, dich irgendwann äh, vorher strafbar gemacht haben. Ja, also auch hier äh, hast du Probleme, überhaupt Geschäftsführer zu werden. Ja, also das sind aber dann, klar, gewisse Dinge, die schon im Vorfeld greifen. Aber auch da kann es ja passieren, dass du trotzdem Geschäftsführer wirst. Ne? Und dann hast du die Herausforderung im Nachhinein, du hättest gar kein Geschäftsführer werden dürfen,
1: ja, ich sage immer, wo kein Kläger, ist
2: natürlich auch erstmal kein Richter und irgendwann kommt dann der Kläger.
1: Aber das heißt, jemand, der ähm, sein, der irgendwann mal in seinem Leben straffällig gewesen ist, der darf nie wieder zurück ins Leben, in, im Sinne von der darf nie wieder zurück äh, Geschäftsführer einer GmbH werden, oder doch, das darfst du. Ne?
2: Also es gibt halt gewisse Dinge. Ne? Also wenn du jetzt schon mal wegen Insolvenzverschleppung ja, oder Insolvenzstraftaten äh, verurteilt wurdest, äh, das wäre jetzt so ein äh, Straftatbestand, äh, wo du dann nicht mehr Geschäftsführer werden darfst,
1: äh, weil du ja, halt da also die, Mord, dich einmal schon in
2: diesem Kreise äh, strafbar gemacht
1: hast. Mord ist okay, Johannes, ja. <lacht> ja.
2: <lacht> du weißt dann, du kannst auch deine GmbH aus dem Gefängnis herausgründen. <lacht> Also ich, das ist auch möglich, ne? du, du kannst dich ja auch vom Notar vertreten lassen und da kommen wir gleich dazu, was jetzt ganz neuerdings geht, ne? dass du eine GmbH, äh, Wundergeschehen auch in Deutschland, im Online-Verfahren gründen kannst. Äh, das ist jetzt ganz neu, ich glaube jetzt erst seit August, <lacht> habe ich mich aber noch gar nicht damit befasst, aber es wird jetzt nicht mehr lange gehen, dann werden wir auch die erste Online-Gründung haben dann könntest du wahrscheinlich theoretisch aus dem Gefängnis heraus deine GmbH gründen. <lacht> für die Geschäfte, die du im Gefängnis dann machst.
1: <lacht> Aber Ich habe hab, hab nichts für mich gefragt, noch. ich habe für einen Freund gefragt. <lacht> ja, ich
2: weiß. Ich, ich kenne ja deine Freunde. <lacht> ja. ja. Also du hast als GmbH-Geschäftsführer halt wirklich einen Aufgabenbereich äh, und auch Sorgfaltspflichten. Ja, die Treuepflichten, ja, also auch die Pflicht zur Loyalität gegenüber deiner GmbH. Ja, also auch das wäre jetzt wieder eher ein Punkt äh, für einen Fremdgeschäftsführer, ja, dass der halt nicht äh, Dinge gegen seine GmbH tut. Wie gesagt, da hast du immer, wenn du der Alleingeschäftsführer bist, äh, nicht ganz so <lacht> diesen engen Kreis, ja, äh, wo das äh, zu Schaden führen kann. Du schadest dich ja, schadest dir ja selber. Im Zweifel halt dann der Insolvenzverwalter, der kommt und sagt, hey, das hättest du mit deiner GmbH nicht tun dürfen. Du hast die Pflicht, dein Kapital zu erhalten. Verlustanzeigepflicht hast du. Du hast halt einige Pflichten, die stehen alle im GmbH-Gesetz. Du musst halt andere Gesellschafter informieren, informieren, Auskünfte geben. Das sind alles so Dinge, die nachher da im GmbH-Gesetz stehen. Und da gibt es eine ganze Latte. Ja, welche Pflichten und Aufgaben ein GmbH-Geschäftsführer hat. Und jemand, der sich ne, ernsthaft mit, mit dieser Aufgabe auseinandersetzt, weil es eben eine GmbH ist, wo du nicht allein Gesellschafter bist, wo vielleicht mehrere Geschäftsführer bestellt sind, hey, dann ist das ein wahnsinniger Aufwand. Und das kann für den einen oder anderen natürlich auch eine Belastung sein. Und das hast du halt in, in einer anderen Gesellschaftsform in der Art und Weise nicht. Da bist du dir dann immer nur Selbstrechenschaft schuldig. Ne? Wenn du jetzt halt ein Einzelunternehmen hast, da kannst du tun und machen, was du willst.
1: Okay. Ähm, und auf deiner unendlich langen Liste der Nachteile noch weitere Nachteile? <lacht> Die ist ja schon so lang, dass wir äh, fast schon aufhören müssten. Der Vollständigkeitshalber gibt es natürlich,
2: die haben ja auch bei den Vorteilen stehen oder darüber geredet, die sogenannte Gewerbesteuerpflicht. Das ist tatsächlich so, die GmbH zahlt Gewerbesteuer in aller Regel. Jetzt gehen wir mal von der normalen Betriebs-GmbH aus, die zahlt Gewerbesteuer und das ist eine Belastung in der GmbH. Aber da haben wir auch vorher schon ja öfters erzählt, in der Gesamtsumme ist die Steuerbelastung auch trotz der Gewerbesteuer, äh, wesentlich niedriger als halt im, in der Einzelfirma. Da ist auch wichtig, äh, ich sage auch oft, die Gewerbesteuer hat ja auch einen Vorteil. Weil in, also nicht für jeden ist das ein Vorteil, aber für viele ist es tatsächlich ein Vorteil. Die Gewerbesteuer kommt eben der Stadt oder der Gemeinde zugute. Äh, ein wunderschönes Beispiel, äh, die Stadt Mainz, ich glaube, vor Corona, ne, eine der höchst verschuldeten Städte Deutschlands, zumindest hoch verschuldet, äh, nach Corona oder während Corona durch die Firma Biotech äh, saniert. Äh, ganz im Gegenteil, ne, jetzt schwimmt die Stadt Mainz aufgrund der Gewerbesteuer von der Firma Biotech im Geld. Äh, und das ist dann halt der Vorteil der Gewerbesteuer. Ja, es landet nicht. Äh, irgendwo hier im Bund, wo es dann irgendwo verteilt wird, ist, sondern es Land wirklich in der Gemeinde, in der Stadt, womit dann hoffentlich ja, nicht immer was Sinnvolles gemacht wird, weil es ja die Stadt, die Kommune entscheiden kann. Also auch so mal die Gewerbesteuer zu betrachten, für viele ist es tatsächlich ein Grund zu sagen, ja, ich zahle ja auch gerne die Gewerbesteuer. Da habe ich vielleicht auch besseren Einfluss, was mit diesem Geld gemacht wird. Dann gehe ich halt noch in den Gemeinderat ja, oder wie auch immer. Mhm. Also hier, äh, da hat man viel eher einen Bezug. Ne? Oder wenn man halt eine Firma ist, die sehr viel Gewerbesteuer bezahlt, dann hast du auch sehr schnell einen Bezug, ich sag mal, zum Bürgermeister ja, oder auch in die Politik, weil du dann in Anführungszeichen durch die Höhe der Gewerbesteuer ja eine wichtige Person in dieser Gemeinde, in dieser Stadt bist. Also das ist dann eher nochmal ein Vorteil.
1: <lacht> ich zahle gern Gewerbesteuer. <lacht> hm. Und äh, dann hast du, glaube ich, noch äh, die strikte Trennung von Gesellschaftsvermögen und Gesellschaftervermögen. Was ist denn damit gemeint? Genau, also das haben wir vorhin ja schon kurz angesprochen. Ja, Das Vermögen der
2: Gesellschafter muss zwingend vom Vermögen der GmbH getrennt werden. Äh, Gerade bei kleineren Gesellschaften äh, ist es oft so, ne, dass hier das nicht stattfindet, dass wenn du halt privat Geld brauchst, dann, dann holst du dir das Geld einfach von deinem GmbH-Konto. Ja, und, und damit vermischst du hier äh, das Vermögen und, und somit kommt es letztendlich zur verdeckten Gewinnausschüttung äh, und das ist so eine, sozusagen eine Durchgriffshaftung auf das private Vermögen der gmbh gesellschafters ja, wenn du hier Vermögen äh, vermischt auf diesen unterschiedlichen Ebenen. Das sollte man tuns, tunlichst vermeiden. Ja, das kannst du vermeiden, indem natürlich im Vorhinein auch Verträge, ja, in so einem Fall, wenn du Geld brauchst, die GmbH hat das Geld, dann wird halt ein Darlehensvertrag gemacht. Und, und dann hast du ganz offiziell Zugriff auf dieses Geld im Rahmen des Darlehensvertrages. Und, und Darlehensverträge gibt es halt in unterschiedlichsten Formen. Das heißt nicht, dass du jetzt 100.000 holst und, und das Geld dann von der GmbH nimmst, sondern das kann halt auch so ein laufendes Darlehen, Verrechnungsdarlehen sein, wo du dann in Anführungszeichen mehr oder weniger Zugriff auf dieses Konto haben kannst, aber es ist alles vertraglich geregelt, was dann auch verzinst werden muss. Mhm. Und das ist halt damit gemeint, eine strikte Trennung. Bei deinem Einzelunternehmen, wenn du da Geld von deinem Konto holst für private Angelegenheiten, dann musst du da nichts verzinsen. Du kannst dir nicht selbst ein Darlehen geben. Bei der GmbH geht das, weil du ja nicht die GmbH bist. Auch hier wieder diese Trennung. Deine GmbH ist für dich eine fremde dritte Person. Und vielleicht auch einfach noch abschließend, weil wir kurz darauf eingegangen sind, dass in der Zukunft die GmbH online gegründet werden kann. Ja, wie das eigentlich äh, stattfindet. Du kannst nachher nicht alles online machen. Ich weiß jetzt gar nicht, was schon erlaubt ist ja, und, und was nicht geht. Du kannst zum Beispiel keine Sachgründung, das geht nach wie vor nicht online. Ja, also wenn du nicht die 25.000 in bar erbringst, sondern halt durch irgendeinen Sachwert, äh, dann musst du nach wie vor physisch vom Notar erscheinen. Es geht also nur eine Bargründung. Und dann funktioniert es aber mit dem Notar in einer Online-Videokonferenz. Also es ist nicht so, dass du diese Online-Gründung nur mit den Formularen machst, sondern du sitzt mehr oder weniger dem Notar nur per Video gegenüber. Und so findet dann diese Online-Gründung statt. Es soll schneller gehen. Es soll vom Aufwand einfacher sein, aber das wird jetzt auch die Zukunft zeigen, wie das angenommen wird. Ja, ob, ob das ja, in der Zukunft äh, Standard wird, äh, weil vielleicht alles, was dann daran hängt, dass die GmbH schneller gegründet ist, äh, dann wird sich das mit Sicherheit durchsetzen. Aber da müssen wir einfach mal die Zukunft abwarten. Äh, nur so viel: äh, wer jetzt mit dem Gedankenspiel zu gründen äh, kann, eventuell schon seine GmbH. Online-gründen. Wenn man das will. <lacht> Irgendwann wird es dann zum Müssen.
1: <lacht> Wer weiß. Und, äh, äh, ja, kannst du ja mal berichten oder wir können ja vielleicht auch mal eine Folge machen, wenn du das erste Mal durch bist mit dem Prozess. Genau.
2: Na, äh, wenn
1: wir die ersten Gründungen hier mit
2: Online-Gründung durch haben, dann können wir einfach mal eine Podcast-Folge drehen. Wie, <lacht> wie, wie die. Ja, äh, wahrscheinlich habert es dann schon am Internet, da bin ich schon gespannt. <lacht> Der Notar war plötzlich nur noch im Standbild zu sehen. Ja, also, da sind wir ja in Deutschland vieles gewohnt. Wir, wir sind ja schon froh, wenn unser Podcast äh, vom Internet funktioniert. Ne? Ja, der klappt doch einwandfrei. Ja.
1: <lacht> ja,
2: ich hoffe, das sehen alle Hörer
1: auch so. Ja. Naja, manchmal nicht, glaube ich. Die Soundqualität schwankt ja bei uns ein bisschen. Aber äh, ja, was, was, was ist dein Zaster-Fazit gesamt zum Thema GmbH? Ja, also vieles, was ich jetzt schon erwähnt
2: habe, ne, dass es wirklich entscheidend ist, dass man auch als alleiniger Gesellschafter seiner GmbH, die GmbH als fremde dritte Person betrachtet, dass man daran denkt, ja, dass alle Dinge im Vorhinein geregelt werden müssen, ja, dass du halt dein Geschäftsführergehalt nicht nach Belieben jonglieren darfst, ohne äh, vorher es zu vereinbaren. Ja, also auch hier äh, ganz wichtig, oftmals hilft auch der Vergleich, zu einem dritten, vor allem Fremdgeschäftsführer. Ja, aber letztendlich ja, hast du natürlich in der GmbH, in der richtigen Gestaltung und Ausarbeitung ein äh, Instrument, wo du steuerlich optimieren kannst und, und dein Vermögen äh, viel schneller äh, aufbauen kannst. Äh, nur äh, bei allen guten Dingen der GmbH sollte man halt immer auch die Nachteile im Auge behalten, für mich wirklich auch einer so bürokratischer Nachteil ist diese lange Gründungsphase. Und was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, das passt vielleicht ja auch zum Abschluss, es ist auch leider in der Beendigung einer GmbH ein extremer Mehraufwand im Vergleich zu deinem Einzelunternehmen. Dein Einzelunternehmen, jetzt mal ganz einfach gesprochen, kannst du einfach abmelden und dann hat sie es erledigt, in Anführungszeichen, hat bei der GmbH ähm, hast du im Zweifel noch drei Jahre Bilanz zu führen. Je nachdem, wie viele Gläubiger du hast, ne, du musst deine Gläubiger rechtzeitig informieren. Das heißt, du veröffentlichst auch noch deine Bilanz im Bundesanzeiger, wenn du deine GmbH letztendlich schon eingestellt hast. Also auch das ist in Deutschland ein sehr langwieriger Prozess. Oftmals, das ist dann der Vorteil, in, in Kontakt mit dem Finanzamt lässt sich dieser Prozess auf ein Jahr äh, reduzieren. Aber ein Jahr hast du auf jeden Fall obwohl du halt schon ein Jahr nichts mehr tust. Also das ist so abschließend auch nochmal so ein, in Anführungszeichen, ein Nachteil, den es eigentlich nicht bräuchte. Aber da dient halt alles wieder dem Gläubigerschutz, dass du nicht einfach eine GmbH beenden kannst. Da muss sichergestellt sein, dass es keine Gläubiger mehr gibt. Und letztendlich hat das Finanzamt den Finger drauf, weil wenn du noch Schulden gegenüber dem Finanzamt hast, dann wird die GmbH nicht beendet. Ja, also dann kannst du es nur durch ja, Insolvenz sozusagen beenden. Äh, ansonsten kriegst du eine GmbH natürlich nicht beendet, weil das Finanzamt immer noch mitteilt am Handelsregister, okay, die GmbH kann jetzt gelöscht werden. Und wenn das Finanzamt das nicht mitteilt, äh, dann kriegst du die GmbH erstmal so nicht los. Ja, aber nur als Randnotiz. Wir ja,
1: hoffen mal, dass das nicht passiert Johannes, dann besten Dank auch für diese Folge und ja, wie immer der Hinweis, ne, gibt bitte eine Bewertung ab, teilt den Postcast, dass der weiter an Reichweite gewinnt und ansonsten sage ich, bis zur nächsten Woche. Ja, vielen Dank,
2: bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao. Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute, wir machen Schluss für heute.